0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.u kosa se crta Serbijan.
1: SBS. A world of difference.
2: You're with SBS Serbian, On mobile,
1: online and on radio.
0: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: SBS ode priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa kojih danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva iz Toresovog moreu za na čije zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 30. september 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušaćete. U tri australijske države stupile su na snagu nove zabrane upotrebe plastike. Uprkos tome, borci za zaštitu životne sredine zahtevaju da se učini više. U Srbiji u toku javna rasprava nacrtu dva zakona o medijima, ali već postoji veliko razmimo ilaženje između države sa jedne i novinara sa druge strane. U Beogradu je održana promocija drugog izdanja knjige Milunka Savić, Vitez Karađorđeve zvezde i Legije časti. Ovaj događaj upriličen je povodom 50 godina od njene smrti. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Savezna vlada povukla iz upotrebe vojne helikoptere Tajpan. Bez posla ostaje 400 ljudi u vazduhoplovstvu. Vojska Srbije nije povećala borbenu gotovost, poručio Vučić u razgovoru s Blinkenom. Republikanci u predstavničkom domu pokrenuli istragu radi opoziva predsednika Bajdena. Australijski ministar odbrane Richard Mals najavio je da će flota vojnih helikoptera Taipan biti povučena iz upotrebe godinu dana pre nego što je planirano. Prvobitno je najavljeno da će modeli helikoptera MRH Taipan biti povučeni u decembru 2024. Ali ta odluka promenjena posle nedavne nesreće kod obale Queenslanda u kojoj su tokom međunarodne vojne vežbe poginula četiri pripadnika australijske vojske. Ministar Mars se u izjavi za Kanal 9 rekao da ova odluka ne prejudicira ishod i istrage o nesreći. Iznako smo planirali da povučemo taipane krajem sljedeće godine. Ono što sada treba da uradimo je da se što prerazvijemo novu sposobnost naše vojske sa helikopterima Black Hawks, to je sada naš fokus, rekao je Mars. A proizvođač australijskih vojnih jelikoptera MRH-90 Taipan objavio je da bi oko 400 radnika za podršku u vazduhoplovstvu moglo da ostane bez posla nakon što je savezna vlada donala odluku o povlačenju flote ovih jelikoptera. Predsjednik kompanije NH Industries Axel Aloćo odbacio je tvrdnje da je odluka o povlačenju povezana sa bezbednostnim problemom posle nesreće u julu ove godine rekavši da inženjeri do sada u istrazi nisu pronašli šlikvar koji je doveo do pada vojnog helikoptera. Ministarstvo odbrane Australije za sada nije dalo odgovor na ovu izjavu. Jedan muškarac je poginuo, a drugi je povređen i nalazi se u stabilnom stanju u bolnici nakon u obale. Navodno, u čamat su kojem su se nalazile dve osobe udario je kit nedaleko od zaliva La Perouse, jutro s oko šest časova. Pomorska policija Novog Južnog Velsa reagovala je na incident, ali nije uspela da oživi čoveka koji je pronađen bez svesti u vodi. Policija je objavila da će rampa za čamce For Shore Road u Botaniju ostati zatvorena sve dok se istraga ne završi. Ministarka policije Novog Južnog Velsa Jasmin Kejtli izrazila je sa porodici na stradalog. Jedna osoba je preminula i želim da uputim naše najdublje saučešće porodici. Istraga je u ranoj fazi i ima vrlo malo detalja u ovom trenutku. Kako više informacija postane dostupno, policija će nas obavestiti. Ovo je bolan podsjetnik koliko voda i boravak na vodi mogu biti opasni, rekla je ministarka. Nadležni iz Spasilačke službe Novog Južnog Velsa također su uputili istu poruku i pozvali ljude da budu naročito oprezni tokom produženog vikenda, koji u ovoj državi traje do ponedeljka 2. oktobra. Slušate SBS pregled vesti na Srpskom. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Sjedinjene američke države prate raspoređivanje srpske vojske duž administrativne linije sa Kosovom, izjavio je port parol Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Kirby. On je na konferenciji za medije nazvao veliko srpsko vojno raspoređivanje duž granice sa Kosovom destabilizujućim razvojem događaja i pozvao Srbiju da povuče te snage i doprinese snižavanju napetosti, prenosi Reuters. Kirby je dodao da je NATO povećao svoje snage na Kosovu kao rezultat zabrinjavajućeg ciklusa nasilja na tom području. Kako prenosi glas Amerike, Kirby je naveo da kretanja srpske vojske duž granice sa Kosovom obuhvataju do sada neviđeno postavljanje napredne artiljerije, tenkova i mehanizovanih pešadijskih jedinica. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da nema povećanja borbene gotovosti Vojske Srbije. On je izjavio da je u razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom negirao neistine o najvišem stepenu borbene gotovosti Vojske Srbije ističući da to nije tačno i da takvo naređenje nije dao. Predsjednik Srbije je također istakao da se u razgovoru saglasio sa američkim sekretarom da je potrebna deeskalacija i značajnija uloga kvora na Kosovu, ali da se oni Blinken nisu saglasili oko prirode onoga što se dogodilo proteklih dana, posebno o takozvanom kosovskom suverenitetu, prenosi radiotelevizija Srbije. Stvari oko kojih smo se saglasili to je da je potrebna deeskalacija, pa uh, saglasili smo se da je potrebno značajno veća uloga fora i Srbija će tu veću i značajnu ulogu fora na Kosovu i Metohiji uvek i svakako podržati voljeli bismo čak i da je ona isključiva posebno na severu Kosova i Metohije uh smo se i negirao sam neistine u kojima govore o najvišem stepenu borbene gotovosti naših snaga jer to prosto nisam potpisao i nije tačno Vučić je izjavio da je najmanje jedno lice srpske nacionalnosti bukvalno hladnokrvno likvidirano nakon što se predalo. On je poručio da Srbija ima dokaze za to i da će goniti, kako je kazao, hladnokrvne ubice. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Antoni Blinken je u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem istakao važnost deeskalacije tenzija sa Kosovom nakon nedavnog nasilja i smrti kosovskog policajca, saopštio je State Department. Blinken je istakao da oni koji su počinili napade, a koji se, kako se navodi u saopštenju, sada nalaze u Srbiji, moraju da odgovaraju. Advokat Milana Radojičića Goran Petronijević pročitao je na konferenciji za medije pismo svog klijenta u kojem se navodi da je sa grupom sunarodnika 24. septembra došao na sever Kosova i da o svom dolazku nije obavestio nikoga, uključujući i zvanični Beograd. Radojičić je naveo i da njegov povratak na sever Kosova nema veze s njegovim angažmanom u srpskoj listi i da je zato i podneo ostavku na mesto podpredsednika ovog pokreta. On je u pismu istakao da je sa sunarodnicima 24. septembra došao na sever Kosova i Metohije sa namerom da ohrabri srpski narod u pružanju otpora Kurtijevom režimu i ostvari san oslobodi srpskog naroda. O ovom nisam obavestio nikoga, ni Beogradni političko rukovodstvo na Kosovu i Metohiji jer smo imali različite stavove o pružanju otpora, navodi se u pismu koje je pročitao Goran Petronijević. Radovićić je u pismu istakao i da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i da se nasilno otima, da se srpski narod proganja sa konačnim ciljem da se Kosovo i Metohija potpuno etnički očisti od Srba. Kako tvrdi, do stradanja kosovskog policajca došlo je slučajno, a istakao i da su stradala trojica Srba čija žrtva neće biti zaboravljena, te je naglasio da oni nisu teroristi, nego borci za slobodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pismo Milana Radojičića nije pročitao, ali da će on morati da se odazove nadležnim organima. Radojičić u pismu potvrdio da je spreman da se odazove pozivu nadležnih. A kosovska policija uhapsila je osobu srpske nacionalnosti sa inicijalima MP zbog sumnje da je počinila krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Prizrenu. Protiv ovog lica podnata je krivična prijava zbog sumnja da je u septembru 1998. u naselju Hoka Mahalu u Prizrenu učestvovalo u ubistvu tri civila albanske nacionalnosti koji nisu bili vojno angažovani, navodi se u sopštenju specijalnog tužilaštva u Prištini. Po nalogu tužioca okrivljenom je određena mera policijskog zadržavanja radi upućivanja sudiji u zakonskom roku, prenosi RTS. Republikanski poslanici u predstavničkom domu Sjedinjenih američkih država pokreću istragu radi opoziva predsjednika te zemlje Joe Bidena. Na prvom saslušanju u okviru istrage detaljno se govorilo o plaćanjima iz inostranstva članovima bajdenove porodice, odnosno poslovnim projektima njegovog sina Huntera Bidena. Iako nisu pružili nikakve dokaze da je predsednik lično imao koristi, predsednik nadzornog odbora predstavničkog doma James Comer kaže da bi američki narod trebalo da ga pozove na odgovornost. Godinama je predsjednik Biden lagao američki narod o svojim saznanjima i učešću korumpiranim poslovnim šemama svoje porodice. Najmanje deset puta Biden je lagao američki narod da nikada nije razgovarao s porodicom o njihovim poslovima. Lagao je i govoreći američkom narodu da postoji apsolutni zid između njegovih zvaničnih dužnosti i ličnog života. Da budemo jasni, taj zid nije postojao, rekao je Komer. Istovremeno, predsjednik Biden je pokrenuo žestok napad na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, označivši njega i njegov maga pokret kao pretnju demokratiji. Desetine hiljada jermena nastavlja da napušta region Nagorno-Karabaha, Više od 90.000 ljudi do sada je prešlo u Jermeniju, ostavljući za sobom svu svoju imovinu. Azerbejdžan je prošle sedmice u 24. časovnoj vojnoj ofanzivi preuzeo kontrolu nad Nagorno-Karabahom. Jermenski premijer Nikol Pašinjan kaže da ako se iseljavanje nastavi ovim tempom, neće ostati ni jedan jermen u Nagorno-Karabahu. The exodus. exodus Jermena iz Nagorno-Karabaha se nastavlja kao rezultat političke etničkog čišćenja od strane Azerbejdžana. Analize pokazuju da u narednim danima više neće biti Jermena u Nagorno-Karabahu. Ovo je direktan čin etničkog čišćenja i oduzimanja otačbine, kao što smo već duže vreme upozoravali međunarodnu zajednicu. Oblast Nagorno-Karabaha je međunarodno priznata kao deo Azerbejdžana, ali je naseljena većinski etničkim Jermenima. A filipinski predsjednik Ferdinand Marcos junior izjavio je da će odlučno braniti teritoriju svoje zemlje. Izjava je usledila nakon što je obalna straža Filipina uklonila plutajuću barijeru koju je Kina postavila u spornom zalivu u Južnom moru. Ovo je prvi put da je predsjednik Markos javno govorio protiv postavljanja kineske 300 metara duge barijere koja je demontirana po njegovom nalogu. Kako kaže, on ne želi sukob, ali će nastaviti da brani vode svoje države. Ne tražimo nevolje, ali ono što ćemo učiniti je da nastavimo da na pomorsku teritoriju Filipina i prava naših ribara koje tim oblastima pećaju stotinama godina i ne zašto bi se to promenilo. Najnovije rasplamsavanje između Kine i Filipina u južnom kineskom moru usledilo je nakon što je Marcos ranije ove godine dozvolio proširenje vojnog prisustva Sjedinjenih Država na Filipinima. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinari i 35 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. U Sidneju se sutra uveče igra veliko finale NRL Rugby Liga šampionata Australije. Za titulu će se boriti aktualni prvaci Penrit Panther i drugoplasirani tim iz ligaškog dela Brisbane Broncosi. Meč počinje u pola osam uveče. A australijski teniser Alex Deminor plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu pošto je sa 2 u setovima savladao britanskog veterana Endia Marija. On će u narednoj rundi igrati protiv drugog nosioca Rusa Danila Medvedeva. Za to vreme srpski teniser Hamad Medđedović plasirao se u četvrt finale turnira u Astani pošto je pobedio Aleksandra Ševčenka iz Rusije sa 2-0 u setovima. Opširnije o sportu odmah posle pregleda vesti. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i 22, a u kamberi sunčano i vetrovito, do 29. U nedelju u Pertu mogući pljuskovi, maksimalnih 21 stepen, u Brisbaneu uglavnom sunčano i 27, a u Adelaideu uglavnom vedro i 21. Sutra u darvinu sunčano 35, a u Hobartu vetrovito s kišom najviše 19 stepeni. U Srbiji danas sunčan dan, temperatura od 14 do 28 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 30. septembar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/kosacerta news. Slušajte SBS na srpskom. Ljubitelji ragbija u Australiji uveliko se pripremaju za sutrašnji spektakl veliko finale NRL lige u kojem se sastaju Penrit Panthers i Brisbane Broncosi. A trenutno je u toku ništa manje atraktivno finale AFL lige u kojem na MCG stadionu u Melbourneu igraju Collingwood, Mankpies i Brisbane Lions. Na početku druge četvrtine Brisbane je prešao u vođstvo i trenutno ima prednost od 31-28. Ostale sportske vesti u narednih nekoliko minuta. Na Olimpijskom stadionu u Sidneju nedelju uveče odigraće se veliko finale NRL ragbi liga šampionata Australije. Za titulu prvaka boreće se branioci titule Penrith Panthers i drugoplasirani tim iz ligaškog dela sezone Brisbane Broncosi. Meč počinje u 19 sati i 30 minuta. Panteri će pokušati da opravdaju ulogu favorita i da osvoje treću u zastopnu titulu NRL šampiona, čime bi postali prvi tim u posljednjih 40 godina koji je postigao takav uspeh. S druge strane, ekipa iz Brisbanea igraće za svoju prvu titulu još od 2006. godine, U uvertiri muškog finala sutra od 3 sata i 55 minuta odigrat se meč za titulu prvaka ženske NRL lige u kojem se sastaju ekipe Newcastle Knights i Titanasa Gold Coasta. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večera spočinje kvalifikacije za olimpijske igre 2024. u Parizu. Srbija se nalazi u grupi B koja se igra u Tokiju, a prvi rival Orlova biće selekcija Turske. Odbojkaši Srbije će za rivale u grupi imati i reprezentacije Tunisa, Egipta, Japana, Finske, Slovenije i Sjedinjenih država. Plasman olimpijske igre obezbedit po dve najbolje selekcije iz tri kvalifikacione grupe, kao i najbolje ekipe iz Lige nacija koja se završava kasnije ove godine. Učešće na igrama u Parizu za sada je obezbedila samo selekcija Francuske kao domaćin takmičenja. Kutbaleri Novosadske Vojvodine zabeležili su pobedu protiv IMTA 2-1 u prvoj utakmici osmo kola Srpske super lige. Dvostruki za Vojvodinu bio je mladi Mihajlo Ivanović. Večera se u okviru osmo kola igraju mečevi Spartak Subotica Čukarički, Crvena zvezda Radnički Niš i Mladost TSC. Sutra igraju Radnik Javor, Napredak Partizan, Železničar Pančevo Radnički Kragujevac i Voždovac Novi Pazar. Na tabeli Superligije posle sedam kola vodi TSC iz Bačke Topole sa 19 bodova, koliko ima i drugoplasirani Partizan, treća je Crvena zvezda sa 15 bodova, a zatim slede Mladost iz Lučana i Vojvodina sa po 14 A futbaleri Barcelone savladali su Sevilju u prvoj utakmici osmog kola Španske La Lige. Katalonci su do pobede došli autogolom nekadašnjeg igrača Real Madrida Serhija Ramosa u 76. minutu meča. Barcelona je ovom pobedom preuzela vodeću poziciju na tabeli sa 20 bodova, dok je Sevilja na 12. mestu sa 7 osvojenih poena. Srpski teniser Hamad Međedović pobedio je Aleksandra Ševčenka iz Rusije sa 2-0 u osmini turnira u Astani. Međedović je do triumfa došao posle samo 70 minuta igre brejkovima na samom početku oba seta. U četvrtfinalu srpski teniser će igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke, trenutno 29. igrača na ATP listi. A španski teniser Carlos Alcaras plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je pobedio Nemca Janika Hanfmana sa 2-0 u setovima. Rival Špancu u drugom kolu biće italijan Lorenzo Musetti koji je savladao Rusa Karena Hačanova sa 2-1. U narednu rundu lako se kvalifikovao Rus Danil Medvedev pobedom protiv amerikanca Tomija Pola 6-2-6-1. U narednom kolu ruski as će igrati protiv australijanca Aleksa Teminora koji je sa 2-1 u setovima savladao britanskog veterana Endija Marija. Veliko iznenađenje u Pekingu priredio je čileanac Nikolas Harri, koji je eliminisao četvrtog nosioca turnira Grka Stefanosa Cicipasa. SBS je ogledalo aktualnih zbivanja u sportu. U nastavku slede australijske teme. Nove zabrane upotrebe plastike stupile su na snagu u tri australijske države. Istovremeno, širom zemlje se nastavlja sa izbacivanjem iz upotrebe jednokratnih predmeta od plastike. Međutim, i pored toga, borci za zaštitu životne sredine zahtevaju da vlade učine više po ovom pitanju. Prilog Sema Dovera i Cat Landers za program na srpskom priredila je Nataša Kampmark.
1: Biste uz SBS na srpskom. Uvođenje novih zabrana za upotrebu plastike u Australiji trebalo bi da spreči nagomilavanje nepotrebnog otpada. Trenutno se u Australiji upotrebi više od 3 tone plastike svake godine, od čega se 85% odloži na deponije. Međutim, u tom procesu mnogo plastičnog otpada završi u vodenim tokovima. Shane Kukko, menadžer kampanje za plastiku u Australijskom društvu za zaštitu mora, kaže da postojeći programi za reciklažu plastike obuhvataju samo mali procenat plastičnog otpada.
4: The estimates we the in...
1: Imamo podatak da oko 30% plastičnog otpada širom sveta odlazi u okeane, a procenjuje se da je situacija slična i ovde u Australiji. Kada to uporedite sa 13 procenata plastike koja se reciklira, to znači da mnogo više završi u okeanima nego što se reciklira i to je veoma zabrinjavajuće, ističe on. Prva inicijativa za zabranu plastike za jednokratnu upotrebu u Australiji pokrenuta je 2009. godine kada je Južna Australija postala prva država koja je ukinula tanke plastične kese u korist debljih kesa za višekratnu upotrebu. Ali sada se i te kese postepeno izbacuju iz upotrebe, pričemu Queensland sledi primjer zapadne Australije koja plastične zamenjuje papirnim vrećicama i trajnim alternativama. Ministarka za životnu sredinu Queenslanda, Lijen Linard, kaže da će se pobrinuti da raspoložive alternative podjednako zadovolje potrebe potrošača. Cilj je obezbediti da se one mogu upotrebiti najmanje 125 puta i da sadrže 80% recikliranog materijala. To će pratiti one uspešne zabrane koje smo već uveli, sve u cilju da se smanji prisustvo plastike za jednokratnu upotrebu u našem okruženju, objasnila je ministarka. Te vrećice će također morati da ispune specifične standarde dizajna za višekratnu upotrebu. Kao i postojeće plastične opcije, potrošači će morati da ih kupe na kasi. Ebon Johnson iz Nacionalne asocijacije maloprodajnih preduzeća kaže da australijski crgovci na malo sarađuju na ovom predlogu.
5: These changes are world first and really nation leading particularly
1: Ove promene su prve ovakve vrste u zemlji i svetu, naročito kada se radi o plastičnim kesama u prodavnicama, jer se njima uspostavljaju novi standardi o udelu recikliranog materijala, kao i o višekratnoj upotrebi. Umesto da samo zabranimo upotrebu plastičnih kesa u prodavnicama, mi zapravo stvaramo cirkularnu ekonomiju. Naglasak je na višekratnoj upotrebi kesa više nego na prostoj zameni drugom opcijom za jednokratnu upotrebu, čak i ako se može reciklirati, istakla je Ebony Johnson. U Queenslandu i zapadnoj Australiji također stupaju na snagu zabrane upotrebe stiropora kao zaštitne ambalaže kao i plastičnih mikroperli koje se obično nalazi u kozmetičkim proizvodima za peeling i čišćenje. Queensland će zabraniti i masovno puštanje balona, a Južna Australija će ukinuti plastične činije i tanjire. Sve tri države će izbaciti iz upotrebe plastične štapiće za uši. U vidu imaju i plastične šolje za kafu i njihove poklopce, plastične kese za voće i povrće, kao i plastične kutije u koje se pakuje hrana za poneti, pri čemu će Južna Australija i Zapadna Australija biti prve u zemlji koje će ih izbaciti iz upotrebe sljedeće godine. Trenutno su plastični pribor za jelo, kašičice za mešanje i slamke, kao i kutije od siropora zabranjeni u svim državama i teritorijama osim Tasmanije i severne teritorije. Severna teritorija planira uvođenje zabrane 2025 godine dok Tasmanija još nije preduzela nikakve mere osim one u vezi sa plastičnim kesama za jednokratnu upotrebu Shen Kyoko iz Australijskog društva za zaštitu mora kaže da su sve to dobri koraci ali da se i dalje izbegavaju mnogi važni aspekti problema Vidimo da se ukupna količina plastike povećava, ali ne uspevamo da podignemo stopu recikliranja plastike i jedan od razloga za to je što nemamo mnogo pravila o upotrebi plastične ambalaže. Znamo da meka plastika ambalaža za hranu i piće čine preko 70 odsto plastičnih predmeta koje pronalazimo tokom akcija čišćenja okeana. Dakle, zaista moramo da počnemo da uvodimo neka pravila. Ne samo da postepeno ukidamo plastiku za jednokratnu upotrebu, već da zapravo zahtjevamo od kompanija da koriste održiviju ambalažu, objašnjava Shane Kukau. Želite da čujete još priča
0: poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
3: Slušate SBS na srpskom. U Srbiji je u toku javna rasprava o nacrtu dva važna medicska zakona, jednog o javnom informisanju i medijima i drugog o elektronskim medijima. Javna debata je već pokazala da postoje ozbiljna razmimo ilaženja u tome kako država sa jedne, a novinari i medijska udruženja sa druge strane vide nova zakonska rešenja koja bi trebalo da urede ovu važnu oblast. Opširnije u izveštaju Mije Nikolić.
0: Mija, dobar dan. Prvo recite nam šta je ministar Jovanović istakao na prvoj javnoj raspravi?
6: Biljana ministar Jovanović je na prvoj javnoj raspravi istakao da ovaj veliki posao ne bi mogli da urade bez podrške novinarskih i medijskih udruženja i zahvalio se njima i međunarodnim partnerima na doprinos u procesu izrade predloga ova dva zakona. Ovi zakoni su temelj za slobodno i odgovorno novinarstvo, zaštitu prava građana i očuvanje demokratskih rednosti, orekao je on. Mm, šta kažu u novinarskim krugovima na to? Predstavnici medije i novinari cenjuju da je Savet za štampu jedan od najvećih nedostataka nacrta zakona o javnom informisanju i medijima. Član 24 tog zakona nazivaju skandaloznim. Jer je, kako ističu, u potpunosti promenjena mesecima nakon prestanka rada radne grupe koja pisala nacrt i uprkos postignutom dogovoru sa vladom. Šta je savet u stvari tražio od vlade Mije? Savet za štampu je prethodno tražio da se uvaži pravilo da se budžetska sredstva dodeljuju samo onima medijima, koje ne krše profesionalne standarde. Aktuelnim predlogom zakona predviđeno je međutim da se budžetska sredstva dodeljuju svim medijima, bez obzira na to da li priznaju nadležnost saveta za štampu ili ne. Ipak ukoliko mediji priznaje nadležnost tog saveta, a napravio je prekršaj, ne ostvaruje pravo na budžetska sredstva stoje u nacrtu. Ivana Stevanović iz Fondacije Slavko Čuruvija kaže da je ideja bila da mediji koji neprekivno promovišu nasi šire govor, mržnje, etiketiraju neistomišljenike vlasti i krše kodeks i profesionalne i etičke standarde, a time i zakone ove zemlje, budu onemogućeni mogućeni za finansiranje novcem poradskih obveznika. Mi smo sada došli u situaciju da mediji koji ne priznaju savet za štampu i koji sve navedeno rade, zapravo bivaju nagrađeni odnosno ne moraju da dokazuju poštovanje kodeksa. Istovremeno oni koji se trude da rade profesionalno imaju taj uslov da dokazuju da li im je izricana mera od strane saveta za štampu, navodi Stevanović. Druga ključna primetba odnosi se na odredbu zakona koja se vezuje za vlasničku strukturu medija. Neočekivanim obrtom pred sam kraj angažovanja radne grupe koja je radila na nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima i u suprotnosti sa sobstvenom medijskom strategijom država je odlučila da ipak ne želi da izađe iz vlasničke strukture medija. Od jednom suprotnom medijskoj strategiji opredeljenju države da napusti vlasništvo u medijima, mi sada imamo praktično predlog Povratka države u medije. Pre svega se to odnosi na legalizaciju situaciju u kojoj se nalazi Telekom, čiji je većinski vlasnik država. A nalazi se zapravo u situaciji suprotnoj zakonu već duže vreme, to je da osniva svoje medije. To je nešto što sada praktično poništava čitav proces koji smo mi imali prethodnih deset godina, objašnjava ona. Da telekom, pomenusite, osniva svoje medije. Koji su to mediji? Podsjetite nas. Telekom Srbija je 2018. godine kupio kablovskog provajdera Kopernikus za 195 miliona evra od Srđana Milovanovića, brata Zvezdana Milovanovića, tadašnjeg poverenika, vladajuće Srpske napredne stranke za Niš. Brojna medijska udruženja, opozicije i kritičari vlasti su tada ovaj potez ocenili kao transakciju koja ima za cilj da se Milovanoviću obezbede sredstva za kupovinu dve televizije sa nacionalnom frekvencijom TV1 i B92 što se i dogodilo mesec dana kasnije. Poslovanje kompanije Telekom našlo se i u poslednjem izveštaju Evropskog parlamenta o Srbiji. U njemu piše da je to kompanija za koju se sumnja da zloupotrebljava svoj dominantan položaj na tržištu kao i da vladajuća SNS koristi tu kompaniju kako bi povećala svoj uticaj na medije u Srbiji. Većinski vlasnik Telekoma Srbija je Republika Srbija sa 58,11% udela u vlasništvu.
0: Da, da pređemo na zakone o elektronskim medijima i šta oni definišu? U središtu
6: zakona o elektronskim medijima je definisanje rada Rema, regulatornog tela za elektronske medije, pojedine odredbe tog zakona takođe izazivaju negodovanje učesnika javne rasprave. Zašto je to tako? Iako u medijskoj strategiji donetoj pre tri i godine piše da do trenutka uvođenja novog zakona treba izabrati ceo novi sastav Rema. Od toga se odustalo. Mijana, šta kritičari ukasuju Profesor fakulteta političkih nauka u penziji Radev Deljanovski, koji je i član radne grupe za izradu zakona o elektronskim medijima kaže da, iako je to bilo zapisano u državnom dokumentu sa potpisom premijerke Srbijane Brnabić vlast sada odustaje od sobstvenog stava i ne želi to da usvoji što je veliki problem jer rem do sada nije dobro radio čemu postoji kako podsjeća veliki broj argumenata i istraživanja. On ukazuje da bez obzira na izmene kojih u nacrtu ima još i koje nisu loše, ako se pomenuta izmena ne usvoji, sve to drugo neće imati nikakve važnosti, ističe da je jasno zašto vlast odustaje od svog stava, jer njima veli ovakav savet Rema odgovara. Navodi i da nije prihvaćen predlog radne grupe da se funkcionerska kampanja zabrani samo 10 dana pred izbore, jer je traženo da permanentno ona bude zabranjena, ali ni to nije prihvaćeno od vlade. Kaže da iako je prihvaćen zahtev medijske koalicije da se iz kandidovanja članova saveta REMA isključe državni organi, Narodna skupština, Skupština Vojvodine i njihovi nadležni odbori, to je predato zaštitniku građana i povereniku za zaštitu ravnopravnosti, kojo opet bira vlast i preko kojih ona vlast može da bude sigurna da će do tri imati najmanje dva člana saveta Rema. U zakon je, objašnjava Veljanovski, ušla i odredba po kojoj su kriterijumi za članove saveta Rema mnogo stroži, precizniji, vezano za stručnost najmanje deset godina iskustva u elektronskim medijima, ali on ističe da jako njih ne ispunjava niko iz sadašnjih saveta Rema. O oni To je vlada hoće da se usvoji zakon sa tim strogim kriterijumima, a da ostane isti sadašnji savet što je kako naglašava potpuno kontradiktorno. U tekstu može li medijska slika biti još gora, novi predlozi zakona kažu da može, isti nomer navodi da a ako ovi predlozi budu usvojeni ovakvi kakvi jesu, a do sadašnji postupci ove vlasti govore da će upravo tako i biti, onda će se dodatno učvrstiti pravo tabloida da lažu i kleveću na naslovnim stranama i da za takvo ponašanje dobijaju novac svih građana. U podnaslovu o besmislu javne rasprave isti istinomer ukazuje da se podjedan konstruktivni i pametni predlozi s njih odbijaju i o predstavnike vlasti klize kao ni steflon, a pod dva nije najjasnije koga predstavljaju pojedine učesnici na tim skupovima. Vrlo često su to članovi gongo organizacija uvek provladinih sa važnih položaja u raznim komisijama za dodelu sredstava. pritom uglavnom je nejasno da li ta odruženja predstavljaju novinara ili češće vlasnike medija, uglavnom lokalnih. Istinomer prenosi ocene Tamare Filipović iz Nunsa i Gordane Konstantinović, advokatice iz Unsa, Da je odredba po kojoj će mediji koji nisu prihvatili nadležnost saveta za štampu moći potpuno nekažnjeno da krše etički kodeks i dobijaju novac iz budžeta neprihvatljiva i diskriminatorska. Konstantinović navodi da je radna grupa za izradu zakona o javnom informisanju i medijima čiji je ona član prethodno usaglasila stav da mediji moraju da prihvate nadležnost saveta za štampu kako bi učestvovali na konkursu za javni novac, a onda je taj deo jednostavno izbrisan i u javnu raspravu upućen drugačiji predlog. Paradoks je što ispada da UNS, ANEM i Koalicija za slobodu medija brane akt vlade, akt koji je potpisao Ana Brnabić, a ministarstvo sada tvrdi da je ocena Saveta za štampu, ko krši kodeks i zakone, odjednom neustavna, kaže advokatica Udruženja novinara Srbije. Dnevnik danas, sumirajući predložene izmene, navodi da će Savet za štampu imati dekorativno svojstvo, njegove odluke neće biti obavezujuće niti uticati na raspodelu sredstava na medijskim konkursima. Šta više, informeri Srpski telegraf i ne priznaju Savet za štampu, što ih nikada nije sprečavalo, da u izveštavanjima krše zakone i kodeks novinara Srbija, da pritom dobijaju najviše sredstava, to jest milione iz državnog i lokalnih budžeta na konkursima za projektno sufinansiranje. Što se tiče zakona o elektronskim medijima i glavne primedbe o sastavu REMA, koji će izgleda ostati isti, navodi se da o njegovom radu najbolje govori podatak da je aktuelni savjet REMA od 2021. do danas izrekao svega četiri mere, a tokom 23. ni jednu, a nelegalno je dodelio, to jest obnovio nacionalne dozvole televizijama prošle godine, zbog čega su pokrenute dve tužbe pred Ustavnim sudom. U zaključku se naglašava da ministarstvo menja odredbe na koje je pristalo u martu ove godine, kad je delovalo da su stavovi usaglašeni, a samo nekoliko meseci kasnije, na kraju dve godine dugog procesa izrade nacrta izmena, ova dva zakona za državu su te usaglašene izmene postale sporne iako se one nalaze i u akcionom planu za primenu medicske strategije koju država usvojila 2020. godine studio
0: i toliko za danas Hvala, Mija bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić ja sam Biljana Ristić slušate program na Srpskom. SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
3: U Udruženju književnika Srbije u Beogradu održana je promocija drugog izdanja knjige Milunka Savić, Vitez Karađorđeve zvezde i Legije časti. Ovoj događaj upriličen je povodom 50 godina od njene smrti. Izveštava Hranislav Nikolić.
4: U utorak uveče u prepunoj svečanoj sali Udruženja književnika Srbije održana je promocija drugog izdanja knjige Milunka Savić Vitez Karadđorđive zvezde i legije časti koja je objavljena povodom 50 godina od smrti Milunke Savić. Ko autor ove knjige, Vidoje Golubović, ocenio je da o čuvenoj srpskoj ratnici i heroini balkanskih I prvog svetskog rata treba govoriti kao o ikoni srpskog naroda. Za života je postala legenda i verujemo da će tako i ostati, rekao je Golubović i nastavio. Teško
7: je bilo istraživati zato što se pred nas sakupilo puno dokumenata koji nisu bili arhijska građa, već u mnogo slučajeva slobodna interpretacija pojedinih ljudi. I ta prva knjiga koji je izašla, to je bila prva monografija na 40 godina njenog upokojenja i priča u njenom životu. Prije toga je postao roman u svovo uvažavanje, znate, sloboda autora je da se kroz romane na razne načine izražavaju i da upotrebljavaju svoje osjećanja, misli, razmišljanja. Međutim, ovde se moralo stati i za dokumentata i za izvora i pokušati biti precizan na stranu što se kod jednog de dela ljudi naučnih istraživača naučnika osporavalo prvo naše naučno zvanje ili, verifi ili naučna verifikacija za Pavlovića koji je naučni, koji je vojni historičar te još da se može bilo šta usporiti, ceo živo čovjek radio i proučavao i istoriju. Novica Pešić, vojni novinar, istraživač, danas, 1.90 godina, drugi blizu 80, tako da u, po ovom raku se ne kreću i ne idu, pa eto i meni pribala ta čast da je njihovo ime govorim, o Milunki. Evo dakle, priča o Milunki savisi. Kada je smo krenuli da razmišljamo o pisanju jedne takve monografije, nismo ni stresni bili njene uloge kroz istoriju, njenog značaja i onoga što je ona ostavila. A ostavilo je da se ne može rečnikom ispričati. Mnogo toga je ostavila. Mnogo toga se izgubilo. Nestalo. I upravo kroz ovu monografiju, malo specifično, Krenulo se sa ženama u oslobodljačkim ratovima Srbije. Ima blizu 500 stotina navedenih imena, ono do čega se došlo da se ne zaboravimo. Još ima žena koje zaslužuju posebnu pažnju i neke koje su, i ne zamerite, Beograđani. Danas u Beogradu postoji bolnica, a manet je ne doktorki za koju malo beobrežena zna ili ne zna niko. A bolnica stoji pa stoji. Lekarka koja je umrla sa srpskom šajkačom i srpskom uniformom. Tako se upokojila Elsie Inglis Škotlanđanka. Danas je njena zaduždjena bivša železnička bolnica na dedinju. I o niko ništa ne zna. Zna jedna česačica. I ona je pokazala plaču koja kaže da je to zadužbina. Žena koja nije htela da vidi srpsku vojsku u njihovoj nacionalnoj narodnoj nošnji, nego je zamolila da je sačekaju da obuče srpsku uniformu i stavi šajkaču. I tako se to veče upokojila. Koja je bila u sрби painterниana kojeе биа на dobrući pasbog teške bolesti poslata u Škotku а tak ih е много I o dattle naстаla priča o milunć sav да da се неvoraniи a možda izје љjuvoе
4: Milunka Savić se kao dobrovoljka borila u Balkanskim i Prvom svetskom ratu od 1912. do 1918. godine i bila je primer smelosti junaštva, ne odustojeći ni posle ranjavanja, već se nakon oporavka iznova vraćala u borbeni stroj. Njeno junaštvo poštovali su admirali Emil Gepard, generali Maurice saray Franche de Perret, prestolonaslednik Aleksandra Karadđorđević, vojvoda Živojn Mišić i mnogi drugi. Milunka Savić je tek 40 godina posle smrti sahranjena u Aleji Velikana. Promoci koju su organizovali Prometej i Zavičajno udruženje Rašana prisustvovali su književnik Milisav Savić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, i drugi ugledni gosti, a nekoliko kosovskih pesama otpevala je Aleksandra Đorđević. Knjigu o Milunki Savić napisali su Vidoj Golubović, Novica Pešić i Predrag Pavlović. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić. Vi
0: SBS na srpskom.
3: Kao svake subote, u narednim minutima čućemo epizodu iz serijala o pravilima srpskog jezika. Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda. Srpski na srpskom
8: U raznim istraživanjima tvrdi se i kako je važno da imamo barem jedan hobi. Hobi nam prožaju priliku da izrazimo svoju kreativnost i daju nam osjećaj ispunjenosti. E pa, moj najdraži hobi je kuvanje. Doduše, više volim da gledam druge kako kuvaju. I zato nedeljom pratim emisiju jednog vrstnog regionalnog kuvara koji uvijek sprema lepa jela. Jednom sam po receptu iz te emisije ispekla najukusniji burek sa sirom. E, da sam ga slikala i ovo što sam kazala objavila recimo na Instagramu, odmah bi se javili oni većiti lovci na jezičke greške s komentarima kako jela nisu lepa nego ukusna, a da burek može biti samo sa mesom, pošto se onaj sa sirom zove sirnica.
5: Tvrdnja da jelo može biti samo ukusno, ali ne i lepo, nije sasvim netačna. U pojedinim dijalektima se zaista ne govori da je hrana lepa, ali prema jednotomnom rečniku srpskog jezika, pridev lep može imati značenje dobro spravljenog i ukusnog jela. Kod prideva vrstan, slastan, mastan, grupa ST se ne uprošćava u nominativu jednine muškog roda. Međutim, u množini i ostalim badežima jednine Suglasnik T se gubi zbog teško izgovorive suglasničke grupe STN – vrsni, slasni, masni. Suglasnik T se takođe izuzima u slučajevima kada su ovi pridevi ženskog ili srednjeg roda. Pravilno je samo vrsna-vrsno, slasna-slasno, masna-masno. Premda je poznato da u bosni burek može da se odnosi samo na burek sa mesom, dok se onaj sa sirom zove sirnica, te da se od krompira pravi krompiruša, od zelja zeljanica – treba napomenuti da je ovo samo pitanje lokalne dijalekatske varijacije koje unosi zanimljive i kad-kad duhovite razlike u jezik.
8: Na Još uvijek ne mogu da objasnim nekim ljudima da Burek u Srbiji može da bude sa svim i ostalo mi nije toliko bitno sa čim je dogodije mastan i slastan. Vrsnog kuvara ne čini dobar jezik, već dobar recept. Mada ne bi bilo loše, nikada bismo imali recept za brzo učenje jezika. Kad se malo skoncentrišem i zamislim, rekla bih da to i nije nemoguće. Mogli bismo da pomješamo malo pravopisa i gramatike, da dodamo prstohvat jezičke semantike i da začinimo funkcionalnim stilovima po izboru. Onda, da sve to dobro zamutimo, ispečemo i serviramo ljudima, pa da budemo i siti
5: i pismeni. Da li se možemo skoncentrisati ili samo koncentrisati? Neko bi odmahnuo glavom u znak protesta uz opravdanje da se ne možemo skoncentrisati jer ne postoji koncentracija, što svakako ima smisla. Ipak ovom logikom ispada da svaki glagol mora da ima glagolsku imenicu, a ako je nema, s tim glagolom nešto nije u redu. Činjenica je da je glagol koncentrisati se dvovitski, što znači da može biti svršeni i nesvršen, pa realnu potrebu za glagolom skoncentrisati se i nemamo. Međutim, on je toliko rasprostranjen u našem jeziku da ga nema smisla protirivati iz njega. Sa tim su se složili i leksikografi, o čemu svedoči i odrednica skoncentrisati se u rečniku srpskog jezika uz napomenu iz pravopisa Matice Srpske da je ipak bolje reći koncentrisati se nego skoncentrisati se. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiždobranski, organizator Milana Borčanin, majstor Tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: A nakon serijala Srpski na srpskom koji preuzimamo od ramskog programa Radio Beograda, donosimo i prilog pod nazivom Učite engleski uz SBS. Danasnja epizoda namenjena je ljudima sa srednjim nivom znanja engleskog. Posle slušanja možete proveriti svoje znanje rešavajući kviz na našem sajtu sbs.com.au. Uz podcaste SBS Learn English možete pronaći i transkript teksta svake lekcije kao i listu specifičnih reči i izraza. SBS Learn English će vam pomoći da bolje govorite, razumete i da budete bliski svom okruženju u Australiji. Learning English helped me to buy a house.
2: I'm sure we could agree that it would be nice to own a house. In today's episode, we'll practice questions and phrases we could use when we are house hunting. House hunting is a process of searching for a new home or property to buy or rent. Now, let's go practice some questions that could be useful when buying a property.
8: What is the reserve price
0: for the property?
2: The reserve price is the minimum amount that the seller is willing to accept for the property at an auction. It's also useful to know if the property has any structural issues physical problems with the building, or if a property has any legal disputes. Legal disputes are disagreements which may result in legal action. So, you could ask...
3: Are there any issues I should be aware of? Structural issues or legal disputes?
2: Moving on. For the next question, we need to know about the settlement period. The settlement period is the length of time between the exchange of contracts and the time when the sale is completely final. In Australia, this period is typically between 30 to 90 days. So, you could ask...
8: What is the settlement period? And are there any other conditions that need to be met before settlement?
2: You might also request to look at any reports that have been done on the property. That is, any building inspections or valuations. You could ask.
3: Have any building inspections or valuations been carried out on the property? I'd like to see
5: the reports, please.
1: Learning English can change your life. Subscribe so you don't miss an episode and visit our website for learning notes and transcripts.
3: I približimo se kraju današnje emisije, ali pre što se odjavimo, najprejedno podsjećanje, a zatim važna informacija za sve slušaoce. Sutra u nedjelju 1. oktobra u Australiji počinje letnje računanje vremena. Dakle, ukoliko živite u Novom Južnom Walesu, Victoriji, ACT-u, Južnoj Australiji ili Tasmaniji, Večeras pomerite kazaljke za 1 sat u napred. Vreme se ne menja u zapadnoj Australiji, Queenslandu i severnoj teritoriji. I ovom informacijom završavamo poslednji subotni program na srpskom koji se emituje uživo. Naime, od 5. oktobra počinje da se primenjuje novi raspored emitovanja jezičkih programa u okviru SBS audio platforme, Nova šema sastavljena je na osnovu posljednjeg popisa stanovništva, a izmene podrazumevaju da će od 7. oktobra većina subotnjih emisija biti unapred snimana, ali emitovana u istom terminu kao i pre. Dakle, slušajte nas i u buduće subotom od tri popodne, s tim da će koncepcija emisije biti prilagođena novim okolnostima, dakle, biće više revijalnog karaktera. Ostalim danima, u ponedeljak, utorak i četvrtak, Program na srpskom emitovat će se, kao i do sada, uživo. Toliko za danas. Sljedeća emisija je u ponedeljak, 2. oktobra u 15.00. Slušajte nas i na internetu na adresi sbs.com.au. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.